0: 走了大概100公尺，发现前面居然还有一张椅子。这张椅子是正对着我们的，跟刚刚看到的那张椅子面对面，感觉他们两个是在看守什么东西一样。大家好，你现在收听的是《后山里人》，我是教练阿贤。今天我们要聊的内容是毛骨悚然野外经验。《后山里人》是一个专门聊户外大小事的休闲节目，节目呢主要是由大家投稿而来的真实故事，再加上我自己的一些山海知识所组成的。如果你有故事想要投稿分享给大家的话，欢迎私讯我的 IG 后山里人，直接在 IG 上面投稿给我就可以喽。好，那我们今天的故事有两则。分别在讲述山里面的废墟和在溪边野营时发生的灵异故事，我觉得内容都蛮精彩的。那我自己不知道是因为八字比较重还是怎样，比较不容易感受到另外一个世界的存在，但是我却时常遇到蛮多无法解释的事情。如果说要问我会不会怕的话，我自己倒是觉得没有做什么亏心事的话是还好。我比较怕的是，每次抽签啊，都抽不到商务，或者是抢不到命。额，这种运气的事情比较可怕。好，那就赶快进入今天的故事吧。今天第一则故事的投稿人是冠宇，故事的内容主要在讲述他到山上的一处废墟发生的事情。那现在是冠宇视角开始讲故事喽。有一天晚上，我去花莲的七七高地，我想要去看曼苗，看现在是不是到曼苗的季节了。我在前往七七高地的路上，我遇到一件很可怕的事情。七七高地是海岸山脉最北端的一个废弃军事基地，海拔有七十七公尺高，所以才叫做七七高地。那里很漂亮，白天去的时候可以看到太平洋和对面的中央山脉，晚上去的时候可以看到整个花莲市的夜景。我个人认为呢，是花莲一个看夜景很棒的地方。那天我就在往七七高地的路上，路径上的左手边有一条小路，会通到一个废弃碉堡里面。我那时候就很无聊啊，想说进去看看有没有蝙蝠之类的东西。那一转进去，就会看到一个斜斜的老旧木板，这个木板有点像是这个基地的路口，一种楼梯的概念，高度差不多有一米高。然后我就踩着这个木板往下走。伴随着木板发出的老旧声响，我走进了一个基地里面。一进去基地的里面呢、啊，右边有一个空地，上面有一栋房子；左边呢，则是有一扇半挡半开的生锈铁门。我拿出手电筒，开始东照西照，发现右边没有蝙蝠，也没有什么特别的。于是呢，我就往左边的铁门那里走过去。铁门的后面也是一个路口，门是半开的。所以我不能直接走到里面去，当然啦，我也可以直接把门推开，但是这样子会发出声音，因为这里很安静，我怕铁门发出的声音会吓到我自己，所以呢，我就从铁门中间的缝隙往里面看，我看到里面有一根红红的蜡烛正在烧，上面的火还烧得很稳定，我整个被吓到，你想你？三更半夜，在一个山上的废墟里面，然后看到一根正在燃烧的蜡烛，那有多可怕？而且还是刚刚点燃的那一种。最可怕的是，那个时候其实有刮风，但是烛火完全没有受到风的影响而摇晃。我当下的第一个反应是，我遇到鬼了。于是我就轻轻的，不敢发出任何声音，赶快往后退离开。隔天我跟朋友讲这件事情的时候，他们说，他们早上居然也有去那个地方、欸，哎。然后看到地板上有很多针筒，所以昨天晚上应该是有人在那边吸毒了。蜡烛应该就是那个吸毒的人点的。怪异的故事就到这边结束了。感觉鬼故事里面的人都比鬼还可怕。如果那时候他再待下去的话，不知道会发生什么样的事情。如果被那个正在吸毒的人看到，呃，吸毒的人甚至不太清楚嘛。那我简单的介绍一下曼秒。曼苗是指鳗鱼的卵在海洋中随波逐流到河口地带，让它变成了透明的曼苗，准备上述河流成长。曼苗就是曼鱼要从海洋进入到河川的那个出街的阶段，初期的阶段。曼苗的捕捞季大概是在每年的十一月到隔年的二月。白色的曼苗在渔民的口中称之为白金。每年的曼苗价格都不太一样，最高的时候一尾可以卖到一百块以上。最便宜的时候也有十块钱的，那幸运的话量大，一个晚上就可以赚到上万块，所以才叫做海上白金。那讲完了曼苗，就来聊一下这个故事吧。我自己也是蛮喜欢跑废墟的啦，但是废墟其实是一个蛮危险的地方，除了因为年久失修而导致的建筑结构不稳之外，那还有说不完的鬼故事嘛。但我自己觉得废墟最可怕的地方还是人，你想想看，有谁没事会出现在废墟里面？我说的是真的很荒凉那种废墟，不是王美在拍照那种拍照打卡的废墟景点。除了我们这种无聊的废墟爱好者之外，剩下会去废墟的，不是游民啊、逃犯啊，就是吸毒犯了。所以我建议哈、哦，不要一个人单独的上山，也不要一个人单独的去废墟探险。要去的话，最好结伴啊。讲到废墟探险，我自己有一次蛮可怕的经验，那是我在高雄的时候。寿山里面有很多的废弃的军军事遗址，我那天就去了其中的一个，那是一个很大的地下碉堡，当时还下着雨。碉堡里面呢有一个隧道，应该是以前让战备车辆通行的那种隧道，它很大很宽。由于碉堡是埋在地底下的，照不到阳光，我和我朋友就带着头灯进去里面冒险，看看里面有什么东西。我们进去之后。走在一个很黑很暗的隧道里面，地板上啊都是深浅不一的泥巴，我们每踩一步脚就会陷进去，还陷得蛮深的哦。我们走着走着走到一半，发现前面地上摆着一张椅子，椅子还面向着前面。我们当下看到的时候就觉得毛毛的，但还是继续的往前走，走了大概100公尺，发现前面居然还有一张椅子，这张椅子是正对着我们的。跟刚刚看到的那张椅子面对面，感觉他们两个是在看守什么东西一样。第二张椅子前面左边呢有一个通道，通道前面我看到有一行脚印往里面走。当时啊就好奇嘛，我就跟着脚印走了进去。走着走着，我们走到了一个房间里面，这个脚印的足迹就突然消失了，突然不见了，不见在这个空间里面。我们当时也没有想太多，就探索完这个房间。那也知道去废墟玩都会拍拍照嘛。那我们拍拍照之后就往前走了。我们在走回去的路上，看着我们自己走进来的脚印，越想越不对劲。不对啊，为什么刚刚只有看到那个走进来的脚印，却没有看到走出去的脚印呢？还有啊，为什么脚印会断在那个地方？在那个房间脚印断掉的地方，四周我们都看过了，都是空旷的。如果有人进来，那他到底去了哪里？我补充一下，那天是下雨天，我们脚底下都是泥泞，每走一步就会在地上留下一个洞，那这个洞很深很明显，所以不可能是我们没有看到其他脚印。为了怕自己是记错或是看错，我们还拿出刚刚拍的照片来看，四周的确都是空旷的，没有任何的桌子椅子可以让自己离开地面，脚印啊就是那样硬生生的消失了。我们想破了头都没有一个答案，一个结论。直到我朋友蹦出了一句话：“哎阿贤，我们四周的地板啊，周围都检查过了，那上面呢？不知道该高兴还是该该怎样？我很庆幸的时候，我们没有往抬头往上看。那至于真相到底是什么，我们也不敢去证实，也不敢去想了。” So easily, open up your eyes and see. There's more to our story, baby. Open up to me. Don't give up so easily. 今天的第二则故事的投稿人是 Nimo。我们是上礼拜在台东的野溪温泉认识的。n m o 是我的朋友的朋友，<笑>他们好像已经很久没有见面了。那上礼拜约见面，不知道要约去哪里，就约在了红叶温泉。那刚好说红叶温泉也是我最近蛮想去的一个温泉，我每年都会去啦。那我朋友前一天下午就临时打电话给我说：“哎、欸，阿雪，你明天要不要去红叶温泉？”我我当然就马上答应了。我也临时再纠了两个朋友，原本只有他们两个啊，那最后现场当天现场来了十几个人，但是，但是这个故事精彩的地方来了，我们的尼摩呢是自己搭车到台东，然后租机车前往红叶温泉，在快抵达红叶温泉前的一个斜坡，他被狗狗追车，然后就摔车了。我们接到电话的当下，马上就到现场去支援。尼摩的伤势不轻也不重。他、啊、就是有几处比较深的皮肉伤，也就没有办法泡汤了。很神奇的是啊，人摔成那样，他的机车居然一点事情都没有，毫发无伤，超神奇的。我我在那边检查了超久，就是尼莫摔伤的时候，我就先去看他的伤，我就嗯，好像有点严重，应该不能泡汤了。然后我再去检查他的机车，看有没有什么，看还能不能骑啊之类的。然后结果他是整个站着靠在墙上。很像被人牵过去的那种。然后我事后问尼莫说：“你有你有再去牵他吗？”他是机车是倒在地上。他说：“没有，他人就是在摔的时候，人跟车就分离了。”然后我把机车牵出来，看到他侧面一点刮伤都没有，唯一可能坏掉的地方就是飞旋踏板，那时候踩不出来。那我们就想说：“哎，那这样子车行会发现吗？”之类的，就想到这个东西。好，那这是题外话，因为受伤他没有办法泡汤，那也不放心他就这样在外过夜。所以她男朋友就特地的从高雄开车来台东，要接她离开。我觉得蛮可惜的，因为我们当天的晚上啊，烤肉吃超好的，也玩得很嗨。然后在尼摩要走的时候，我就逼他，你要说几个故事才能让你走。于是就了今天的这个故事。尼摩的故事比较零碎，是由好几个小故事所组成的。他说啊，那是他第一次去野溪温泉，有一次原本要去合欢山，但是上不去，所以就改成了去。金英野溪温泉，尼摩的时候晚上睡帐棚，他睡在三个人的正中间。在大家都睡着的时候，尼摩被一个声音吵醒。他发现呢，有人在敲帐棚，一直敲敲敲敲敲。他第一个直觉是风在吹，然而这个状况在尼摩半睡半醒的时候持续了一段时间，直到他听到了一个女生的声音，是一个很年轻的女生声音。那个女生声音就问他说。嗨，尼某就想说：“哎，是嗨什么嗨啊？”那时候他下意识以为自己还在做梦，就没有理他。结果那个女生又接着问说：“哎，那这里好玩吗？”听到这句话的时候，尼某就完全醒来了，也有一点生气，但他还是没有理他。他感觉是想要跟他聊天，问他说：“这边泡温泉应该很舒服吧？”听到这里，尼某就完全不想睡了。把睡在他旁边的朋友摇醒，但是他们怎么都摇不醒，完全呈现一个睡死的状态。尼摩就回他说：“你这样跟我讲话，我就觉得不好玩了，我会怕。”然后那个女生的声音就不见了。隔天，尼摩问他朋友说：“哎、欸，昨天你们睡得好吗？”结果他们睡得超好的。尼摩就跟他们说：“昨天半夜有人在跟我聊天呢、欸，你们居然还睡得那么熟。”补充一下。尼莫是感应得到另外一个世界的朋友，那他朋友也知道说这个状况。当下呢，他跟尼莫跟他朋友说的时候，说半夜有人在跟他聊天，那他朋友应该都知道那是什么东西在跟他聊天的。这时候我们就是一起在聊天嘛，那旁边一起在烤肉的朋友就问他说：“哎、欸，那尼莫，你有看过看过吗？”尼莫就说：“有啊，我看到的时候一般都是黑色的雾。”如果是好的、是友善的话，那个雾就会是彩色的。像是有一次我去哈游溪的时候，遇到哈游溪当地的林，那个林就是在管哈游溪的守护林。他全身上下都是绿色的，身上穿着很像一个很长很长的长裙，样貌是女生，但是没有脸。他那时候是很开心的出现。然后那时候尼莫有个朋友啊，是可以跟他沟通的，但是那时候尼莫还不行。那个林就跟那个朋友说：“哎，欢迎你们来玩啊，开心的玩，享受这边的风景，这样子。”然后那个林就走了，感觉是一个在就是跟他们欢迎啊，然后打个招呼而已。还有一次啊，尼莫去海神宫的时候的海神瀑布，那遇到一只白鹭鸶，那只白鹭鸶很高很大只，他没有看过，他没有看过说：“哎，怎么有那么大只的白鹭鸶？”那一次的经验是所有的人都有看到。然后那只白露鸶啊，就跟着 Nemo 他们一直往回走。海神瀑布很长，他就从头跟 Nemo 他们走到出口，是怎么样的跟法嘞？就是说， Nemo 在走的时候，白露鸶会在那边等他们。那等他们追上白露鸶的时候，白露鸶又往前飞了五十公尺，在那边停下来等他们，又回头看着他们，就是在等他们的意思。然后就这样子，直到他们走回了停车场才离开。感觉感觉像是在护送他们了、啊。然后我们当下听的人就觉得哦，好生气哦，而且很棒哎！你上山的时候还有一个守护者在守护你，让你平安回家。然后讲到这边的时候， n m o 的手机就响了，她男朋友已经到停车的地方来接她了。在我们告别之后，剩下的人就开始喝酒啊、唱歌、烤肉，很夸张哎！我们从晚上六点一直烤烤烤烤，吃吃吃吃吃，吃到了凌晨一点，还在烤，还在吃，好像我们吃到了一点半吧。才开始泡温泉，泡了半个小时，我们又继续吃，然后再稍微整理一下，就准备要睡觉了。就在我们准备要睡的时候，远方突然有一道白光往我们这个营地的方向照了过来。随着脚步声的接近，我们渐渐的看清楚人影，原来是一个阿伯。他在凌晨两三点的时候，带着一把镰刀和像是在路边捡来的树枝手杖来这边泡汤。他看到我们之后，热情地跟我们打了招呼。后来才发现，他好像有点太过热情了，因为那时候差不多是半夜三点吧。那我就想说，哎，奇怪，怎么有人这个时间来泡汤？要么不是睡不着。就是说，当地人嘛，可能是太早起床，那每天都会固定来这边泡汤来看日出的概念。我们那时候都喝得很醉了，其他人都是在睡帐篷，只有我和另外一个朋友睡在天幕下。为什么我们会睡在天幕下嘞？是因为我们比较早到，因为我比较早到，那其他人好像也没有，也没有太多的露营经验。那我就开始搭天幕，我就想说，哎。十个人，我这张天幕好像不够用哦。我也把我的地步啊，就是什么能用的东西都搭起来了。那时候刚搭完的时候在下雨，然后下的雨还蛮大的。那在下雨的过程中，他们刚好来了。然后来的时候是差不多五六点，天黑了，我就想说先吃饭。那其他人我就去生火嘛，然后其他人就开始在搭帐篷。火、哦、生完了，他们也搭完帐篷了，我就想说，呃，我的布啊，然后大家的装备都放在天幕里面，我想说，嗯。这样我搭帐篷的话，应该是搭在天幕里面。那大家装备在那边也，也也还没有移。那我就想说，大家吃完饭、泡完汤，那舒服一点，我再来搭帐篷就好了。然后结果没有想到，就这样一路吃吃吃、玩玩玩，玩到了两三点。玩到两三点都满足了，已经心甘情愿要去睡觉。然后我就想说，再过没多久就要天亮了，我这时候拿帐篷出来，明天又要收，而且收了之后。早上又有那个又会反潮，那我回去又要晒帐篷，觉得很麻烦，而且又喝了很醉了，就干脆直接睡在天幕上，倒头就睡，一下子应该就白天了。然后没有想到这个决定让我很后悔。为什么嘞？因为刚刚不是有提到一个阿北吗？那个阿北一进去泡汤的时候，他就开始放音乐，放很大声之外，而且他还是放那种六七零年代的那一种老歌，整个气氛就在他音乐之下变得超诡异的。那他。除了放音乐之外，还有干嘛吗？他开始自言自语，很大声，然后很在很像在讲道理一样，不知道在讲给谁听，听的就很可怕。他的声音很大声，很洪亮，可以传遍整一个整个溪谷的那一种音量。那大家都被他吵得睡不着。天亮他离开之后，我啦我自己才真的睡着。那其他睡帐篷的人好像都睡得蛮好的。他半夜在那边唱歌的时候，我真的是很想过去跟他理性沟通一下。想跟他说，我不管你是在地人还是我们在这边有扎营冒犯到你的话，现在是我们要睡觉的时间，大家隔天也都有心沉。那大家外出嘛，互相互相一下。可是我真的太醉了，就是有这个心，心有余而力不足，我就这维持这个状态，昏昏睡睡，在心里默默一直到天亮。隔天起床的时候，有睡帐篷的朋友跟我说：“哎，那个阿贝昨天啊，还跑到他的帐篷前面。”就坐在帐篷前面开始唱歌给他听嘞、欸，然后我就觉得哇，也太夸张了吧！后来我才发现，原来我不是最惨的那一个，有一个跟我一样是睡天幕的朋友，他整个晚上没睡，因为他很害怕那个阿贝。那个阿贝在我们睡觉的时候，一直会往我们这个营地的方向走来，那往我们里面东看西看的，很可怕。然后这时候我就想起来说，哎、欸，我在昏睡的时候，好像一直有人在我睡觉的，就是头摆着的地方那边绕来绕去。一直听到脚步声，然后感觉一直有人影在我头的那个位置走来走去，但是我完全没有什么意思。今天想起来，如果那个阿贝可以轻易的走到这边，那我又没有任何的遮蔽物，我没有帐篷，我在裸露在外面的。他身上有带镰刀哎、欸，那如果他今天不友善的话，不怀好意的话，我可能就没没办法在这边说话了。嗯，虽然不能这样子怀疑人家，但是在外面总是要小心，要保护自己嘛。就这样想起来，也是一个蛮可怕的回忆，呃，而且在这边呼吁一下，大家到野外啊，不，如果不是只有你们自己一群，还有其他人的话，麻烦都要互相的体谅一下，尽量不要去打扰到对方，因为他们明天可能还有行程，需要好好的休息补充体力。那今天你打扰到人家，可能之后人家也会打扰到你，就大家互相互相啦。好，今天的故事到这边就说完了。来闲聊一下，有人说：“哎、欸，阿贤，你这个后山里人到底多久更新一次啊？”原本预计是每个礼拜都更新一次，但是最近太忙了，就很多人突然找我出去玩啊，然后又要带团，然后我最近又考了一张证照，这个证照又是另外一个故事了。今天这个时间不够说，改天再说。也很谢谢大家一直陪伴我、鼓励我，给我很多意见啊。见到我就说：“哎、欸、哎、欸，阿贤，我有故事要跟你说。”我真的觉得很棒，很开心。只是我还可能还需要一些时间把这些再做好一点，或者是未来说可能会再邀请一个朋友，那我们两个就是用对话的方式来讲一个故事，可能这种呈现方式会更好。那总之就是很谢谢大家啦，希望今天的内容大家会喜欢，谢谢你们的收听，这里是后山离人，我们下次见。